0: ...la mañana de Andalucía... ...con Jesús Vigorra.
1: Casi tres años después de haber salido del hogar... ...un grito ronco de júbilo parte de la gavia... ...y por fin... ...todos se precipitan y se apiñan... ...con un escalofrío de felicidad... ...se ve una franja plateada que surca la tierra... El Guadalquivir, que desemboca en el mar junto a Sanlúcar. De aquí zarparon hace tres años los barcos conducidos por Magallanes, los cinco barcos con sus 265 hombres. Ahora es un solo barco de poca monta el que llega. Anda en la misma orilla y 18 hombres salen de él, dando traspiés, doblándoseles las rodillas y besan la tierra patria. ...la bondadosa, la firme... ...en este 6 de septiembre del año 1522... ...fue coronado el hecho más grande de la navegación".
0: Dice Stefan Zweitz... ...habían pasado casi tres años... ...desde que la expedición partiera... ...desde Sanlúcar de Barrameda... ...el 20 de septiembre de 1519... Una expedición compuesta por cinco naves con casi 250 hombres al mando del navegante portugués Fernando de Magallanes.
2: Hay un camino más corto para llegar a las indias de sus riquezas. Lo descubriré para vos.
1: Merece la pena buscar la gloria si acabas muerto en el empeño.
2: Estaré con vosotros tan pronto como pueda. muchos temen el enorme desafío que les ofrezco. Es pues preciso
3: que le tengan miedo.
0: Este es el tráiler de la miniserie Sin Límites que ha sido estrenada el pasado 10 de junio en Amazon Prime.
2: Hoy se recuerda esta gesta que cambió el mundo para siempre. Solo 18 hombres y una nave, como bien contaba Stefan Zweig, consiguieron completar la travesía, cuya última escala partió desde Cabo Verde el 13 de julio de hace 500 años para llegar a San Lucas de Barrameda. ...tal día
1: como hoy de 1522. Sabemos que al mando de la Nao Victoria... ...que no era el barco principal... ...la única superviviente de la expedición... ...estaba Juan Sebastián Elcano... ...pero ¿quiénes eran el resto de la tripulación? ¿En qué condiciones llegaron? ¿Cómo los recibieron? Manuel Parodi es doctor europeo en historia y uno de los mayores expertos de esta gesta, y ha sido el coordinador histórico del libro ilustrado La aventura de la primera vuelta al mundo, que hoy se conmemora, y se encuentra en su casa de San Lucas de Barrameda. Manuel Parodi, buenos días.
4: Hola, ¿qué tal? Buenos días.
1: Muchas gracias por atendernos. Y... ...contar con su... Eh, ...mucha sabiduría... ...en este acontecimiento... ...además de Juan Sebastián Elcano... ...¿quiénes eran los hombres que le acompañaban en la nueva historia?
4: Bueno, lo primero... ...daros las gracias por... ...querer contar con... con, con mi modesta aportación hoy... ...aquí en un día tan significado... ...como el que nos reúne... ¿no? El, el, ...el 6 de septiembre... De, de, ...de 2022... ...cuando se cumplen... ...precisamente... Eh, 500 años... ...de la vuelta... ...de la Nao Victoria... ...como bien señalabais... A, ...a Sanlúcar de Barrameda ¿no?... ...ese 6 de septiembre... ...en el que una maltrecha... ...desvencijada... ...renqueante... ...Nao Victoria... ...llega a, a, la, a... la desembocadura del Guadalquivir... ...para reencontrarse... ...como bien señala Antonio Pigasesta, ...con la Sanlúcar de Barrameda... ...que les dio partir... ...pues 14.000... ...millas... ...antes... ...tres años antes de haber dado la, la primera vuelta al mundo esos dieciocho hombres que bien señalabais que componían había algunos más porque había que señalar hay que señalar que junto a los dieciocho marinos supervivientes de, de, la, de la expedición que venían en el ganado en, en Victoria hay que contar eh, con otros eh, casi tantos una docena larga son fuentes contradictorias las que nos hablan de ellos ...de eh, personas que habían embarcado en la especiería... ...de eh, nativos de la especiería... ...de Ternate, Tidore, Indonesia... ...que habían embarcado en la Victoria... Eh, ...y que venían trabajando como grumetes... ...como apoyo a la navegación fundamentalmente... ...en las bombas de achique... ...que tenían que estar funcionando 24 horas al día... ...el, el rol de los supervivientes en el, en el viaje... ...entre otras eh, eh, personas que lo estudian... ...entre otros estudiosos que se acercan a él... ...quiero eh, seguir a la profesora Consuelo Varela... ...la doctora Consuelo Varela... ...investigadora del FESIC y buena amiga... ...que en el segundo congreso de la Vuelta al Mundo... ...que celebramos en San Lucas de Barameda en 2017... ...y en el libro de actas correspondiente... ...nos escribe un artículo precioso... ...que precisamente se llama... ...Los supervivientes del viaje de Magallanes el Cano... ...y ella es quien nos da una relación de esos 18 marinos que sobrevivieron a la, a la expedición, eh, por supuesto eh, significados como Juan Sebastián del Cano, Francisco Albo y Bustamante que fueron los tres que testificaron en Valladolid para dar cuenta ante los oficiales del emperador Carlos I de España y V de Alemania de eh, qué había sucedido en esa en esa relación, pero había eh, en total, un grupo compuesto por eh, marinos de nacionalidad griega, portuguesa, italiana, alemanes, algún francés, algún flamenco, aparte de los españoles. Hay que decir además que esos 18 supervivientes hay que sumar los que poco a poco volvieron, habiendo sido capturados a lo largo del viaje por los grandes rivales de la monarquía hispánica, por, por la monarquía portuguesa, ¿no? uh -huh. por, por las armadas de Portugal... Algunos de ellos capturados en el extremo oriente, caso de, por ejemplo, Ginés de Mafra o Gonzalo Gómez de Espinosa, eh, eh, Espinosa capitán y Mafra piloto de la NAO Trinidad. La otra NAO superviviente, en principio, que intentó volver por el Pacífico, siéndole imposible y siendo capturada por Antonio de Brito en Ternate, en las, en las Islas de las Especias y algunos también de los trece que fueron capturados en Cabo Verde, uh -huh. cuando desesperados por la falta de, de comida y por las malas condiciones en las que se encontraban, eh, el cano eh, arrumbó a ese archipiélago portugués intentando una añagaza, eh, a consecuencia de lo cual trece, como digo, fueron capturados. En total... Eh, eh, eh,
0: fueron llegando a, a los, en los siguientes años, ¿verdad? Eh, sí, eh, sí,
4: fueron, fueron... No todos los capturados volvieron, pero... En total sobrevivirían, pues, eh, en cifras de la, de la profesora Varela, 35, es decir, 18 en la Nueva Victoria y otros 17 que poco a poco fueron regresando. Algunos liberados, por ejemplo, a consecuencia de las bodas del eh, emperador Carlos uh -huh. con la infanta Isabel de Portugal. De Portugal.
0: Y dentro, por cierto, ¿en qué condiciones llegaron? Porque nos imaginamos, nos mal, lo imaginamos, mal. famélicos, hambrientos, delgados y, y en unas condiciones deplorables, ¿no?
4: Mal, mal, eh, tan, tan mal como nos lo podamos imaginar. Eh, por el hambre, los padecimientos, el estrés físico y mental, la fatiga. ...que hay que imaginar, ¿no?, después de esos tres años de navegación... ...y esa final navegación por el Atlántico, que debió ser pavorosa en todos los sentidos... Eh, presa, ...presos de las enfermedades como el escorbuto, que es la, la más famosa... ...pero que algunos colegas, como el profesor Ángel Núñez, que han estudiado... ...médicos, que han estudiado la, las condiciones médicas de la, de la circunavegación eh, ...pues han hecho hincapié, por ejemplo, en, en las enfermedades renales... ...que habrían padecido a consecuencia de la mala dieta, ¿no?... ...problemas hepáticos, problemas renales, eh, problemas biliares... Y, ...y todo ese conjunto de padecimientos les habría hecho llegar... ...como 18 fantasmas vivientes, como 18 zombies dicho pronto y mal.
2: Manuel, ¿cómo, cómo recibió San Sanlúcar de Barrameda a estos 18 tripulantes y a los nativos? Uh -huh. ¿Qué supuso eso para San Sanlúcar a partir de ese momento también?
4: Bueno, pensemos que cuando arriba la nao Victoria a San Lúcar, no se les espera. No se les espera ya no solamente porque no se guarde memoria de una de tantas expediciones que salieron de San Lúcar de Barrameda a atravesar los océanos, sino porque cuando la nao San Antonio se da la vuelta en el luego llamado Estrecho de Magallanes y deserta después del motín de San Julián, estamos hablando del cono sur, estamos hablando de cuando estaban intentando atravesar. Eh, el paso del Atlántico al, al Pacífico, en el que se pierde la NAOS Santiago, que en Barranca La San Antonio, eh, tripulada eh, por parte de los amotinados contra magallanes en el anterior motín de San Julián, en las costas hoy argentinas, se da la vuelta, vuelve a la península ibérica, eh, pues diciendo que la expedición se ha perdido. Poco menos que eh, ellos han perdido contacto con el resto de las NAOS y que, hasta donde saben, no hay ya supervivientes aparte de los propios navegantes de la San Antonio. Es decir, la información oficial es que, bueno, acaso, lo más probable es que se hubieran perdido las NAOS Concepción, Trinidad, Victoria y Santiago. Efectivamente, la Santiago se perdió, pero no hubo víctimas mortales en ese naufragio que fue en la costa. Y claro, a partir de las declaraciones de los de la NAOS San Antonio, pues ya ni, ni se les espera. Cuando llegan a San Sanlúcar es una sorpresa, un shock,
1: una sorpresa cuando llegan a Sanlúcar, tal día como hoy, hace 500 años. Manuel Parodi, doctor en Historia, uno de los mayores expertos de la gesta. Gracias por estar con nosotros, un saludo y feliz día hoy en Sanlúcar, que su tiene, pueblo. Que tiene
0: conferencia, por cierto, ciudad. como otras tantas actividades que hoy en Sanlúcar, una de ellas es una conferencia que da el señor Parodi.
1: Muchas gracias. Gracias a vosotros gracias. por el
4: trabajo que hacéis en la difusión de esta semérida y de la historia de Andalucía y de España. Muchas gracias.
1: Es esa llegada a lo que hoy se conmemora, pero vamos a remontarnos un poco atrás porque eh, al hilo de un libro que ha aparecido este año, Magallanes y compañía de Isabel Soler, vamos a saber un poco ...el motivo y el antecedente... Eh, ...lo que ocurrió mucho antes de que emprendiera... Eh, ...ese viaje Magallanes... ...Isabel Soler es profesora de literatura y cultura portuguesas... ...en la Universidad de Barcelona... ...es especialista en literatura de viajes... ...del periodo renacentista... ...en todos sus libros... ...El nudo de la esfera... ...Los mares náufragos... ...Derrota de Vasco de Gama... ...El sueño del rey... ...o Miguel de Cervantes en los años de Argel... ...ha demostrado ser una autoridad... ...por su profundo conocimiento de la literatura... ...de viajes del siglo... 15, 16 y 17 Isabel Soler, buenos días
3: ¿Qué tal? Buenos días Muchas gracias por esa presentación tan bonita <risa>
1: y, y podría Relatar más porque usted además es Una especialista de los viajes eh, Marinos, usted en su libro eh, Precisamente se va Muchos años antes, se va a Cuando Magallanes empieza A maquinar el viaje Y cuando llega a España Y todo lo que, lo que Precede al a día de hoy
3: pues uh, sí, me pareció... Bueno, yo llevaba trabajando con Magallanes desde hacía tiempo, desde libros anteriores y, um, y, y entonces uh, aprovechando que, por ejemplo, en Chile empezaron muy temprano a trabajar uh, con, uh, con, el con los 500 años del viaje de la Vuelta al Mundo y así pues uh, empecé a... a bueno, empecé a escribir este libro porque me parecía que, que, que podía yo ofrecer una visión desde el lado de mi especialidad, que es el lusitanismo. Yo soy lusitanista, que es esa palabra tan hermosa que nos ampara a los que nos dedicamos a la cultura portuguesa, y, y en el caso de Magallanes, pues se juntaban eh, los dos aspectos, el, el lusitanismo y también la, la, la propia biografía de Magallanes en, eh, en el viaje renacentista uh, castellano. Y, y por tanto pues me parecía una coincidencia estupenda y además intuía, como a, como así ha sido, que pues que en España se iba a focalizar todo como es absolutamente lógico alrededor de la figura del cano y, y me parecía que me parecía que verdaderamente yo podía aportar a pues mi granito de arena desde la parte portuguesa que uh -huh. es la que más conozco no sí. y por eso este libro pues la primera parte de este libro se dedica sobre todo a la experiencia de Magallanes antes de ser Magallanes.
1: Claro. Bueno, él tenía experiencia, como usted cuenta, en Oriente... ...pero desde luego Magallanes, si lo llegan a coger eh, sus paisanos... ...no hay expedición, le cortan la cabeza, como usted cuenta.
3: <risa> eh, sí, eh, claro, en, en Portugal Magallanes era uno más de los muchos navegantes... ...que se iban a Oriente... Y, y no era una, una, una personalidad destacada, o al menos en los documentos que se han conservado no aparece Magallanes como, como si fuera un vasco de gama, o como si fuera un Afonso de Albuquerque, o como uno de los, de los grandes nombres de, de la expedición marítima portuguesa, era uno más. Y cuando regresa, pues sigue siendo uno más, es un peticionario, mmm, un, cuando regresaban los portugueses después de los años de servicio en Oriente, pues lo que intentaban es ser reconocidos y recompensados por uh, sus servicios prestados en Oriente. También es verdad que, sinceramente, yo creo que Magallanes y todos los de las, los años um, en los que Magallanes estuvo en Oriente, que fueron muchísimos, pues algo se merecían, porque. Eh, en el fondo um, participaron de los momentos más trascendentes de la primera presencia portuguesa en Oriente. La conquista de Goa, la conquista de Malaca, sobre todo, ¿no? Y, y Magallanes estaba allí. Por lo tanto, yo creo que él se creía que se merecía esa recompensa y la pidió y no se la dieron, como a tantos otros no se la daban tampoco, ¿no?
1: O sea, que, que la vuelta al mundo, que primera circunnavegación, que hoy se recuerda, porque es cuando se culmina, si no llega a ser eh, por un hombre despechado, pues no la tendríamos, porque él se viene, como usted muy bien cuenta, a España y todo todo el tiempo que pasa en España, cabeza fría desde luego, ¿eh? porque lo tiene todo maquinado cuando llega, hasta el casorio. Desde
3: luego, desde luego. Desde luego. Sí, tenía muchísima información. Tenía muchísima. De todas maneras, tendríamos que ser conscientes eh, de que era bastante normal cruzar la frontera y ofrecer servicios a la corona del vecino. Mm, lo hacían cartógrafos, lo hacían eh, pilotos, lo, lo hacían mm, navegantes y aventureros, tanto en dirección Portugal-Castilla como Castilla-Portugal. Eso no era una cosa eh, tan extraña. Y por otro lado, tenemos que pensar que es que la propia corte portuguesa era una corte eh, mixta eh, de matrimonios entre infantas de Castilla con reyes de Portugal. Por lo tanto, eh, que la relación, esa, esa idea de la enemistad, eh, tendríamos que modificarla un poco. Es verdad que había situaciones tensas en momentos de decisiones o de firma de tratados y así, pero... Y que ¿Y qué ver, y verdaderamente la palabra carrera es textual, es una carrera, una carrera en el caso portugués, para llegar los primeros, de ahí no hay duda, pero, pero que las relaciones eran próximas y constantes y que había muchos... Uh, castellanos establecidos o, o establecidos en Lisboa um, con sus propios negocios y su propia actividad mercantil, de la misma manera que también había portugueses en Sevilla, una comunidad impresionante que ha trabajado de manera uh, espectacular Juan Gil, por ejemplo. no
2: Isabel, eh, leyendo su libro se desprende porque introduce usted muchas notas sobre la personalidad de Magallanes, que era chulo antipático, cruel y soberbio. Y además, fruto de su soberbia eh, fue su propia muerte ¿no? A, a, en la isla de Mactán, donde pecó de exceso de confianza. O sea, que Magallanes murió de su propia soberbia prácticamente. ¿no? Pues
3: un poco sí, un poco sí. También es cierto que, que ser capitán de una, de una armada es como ser um, un dios todopoderoso. Um, quiero decir, eran sumamente estrictos. Yo creo que, por ejemplo, si comparamos a Magallanes con Vasco de Gama, más Vasco de Gama lo multiplica uh, por diez. La, la arrogancia, la dureza, la crueldad, eh, porque, pues porque eran viajes durísimos. Y aquello había de ser, uh, los hombres habían de obedecer y no decaer y, y mantener la... La, pues el esfuerzo hasta límites incomparables. Tenemos que pensar, por ejemplo, que llegar desde Lisboa a Goa, capital del estado portugués de Oriente, pues si todo iba bien eran siete meses de navegación y había que pasar el Cabo de Buena Esperanza, que es uno de los, de los pasos más difíciles del mundo por las circunstancias climáticas, geográficas, todo, ¿no? Y entonces el, el capitán de esas naves es una autoridad a, y, y, y Magallanes lo sabía. Sí. Y además sabía también que en realidad sus, sus tripulaciones <coughs> podían confiar relativamente en ellos. Pues... Porque, perdona,
4: eh,
1: sí, no No, no, dime. Eh, no, no. <risas> termine, termine, Isabel.
3: No, quiere decir que... Que, que él tenía mucha experiencia de navegación y muchos de los portugueses que embarcaron en las naves también tenían mucha experiencia de navegación, pero el resto, salvo algunos, pues enfrentarse a tres océanos, pues uh, no, digamos que no.
1: Como ha empezado diciendo Isabel, eh, lo que tenía también era mucha información aparte de esa eh, de ese carácter eh, y esa también ambición que tenía como se cuenta en Magallanes y compañía, libro que está publicado en Acantilado por Isabel Soler donde se cuenta... Todo porque luego se resuelve la llegada en pocas páginas, pero donde se cuenta todo lo que fue la preparación del primer viaje que dio La Vuelta al Mundo. Isabel Soler, gracias por haber estado con nosotros. Felicidades por este magnífico libro y un abrazo desde Andalucía.
3: Muchísimas gracias por darme esta oportunidad de hablar con vosotros.
1: Pues aquí cerramos esta aportación, este recorrido a lo que es eh, la celebración de La Vuelta al Mundo que va a tener hoy. Diferentes actos, muchos actos, en San Lucas de Barrameda y el próximo día 9, donde se cumple eh, los 500 años de la llegada aquí de esa expedición, lo que quedaba de la expedición a Sevilla. 10, 30 minutos de la mañana.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.